0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge Modus Mio. Ich freue mich, dass ihr immer mehr werdet und uns zuhört. Unter diesem Podcast geht es darum, wie es ist, Indie-Musikerin zu sein, wie man Musik macht, was einen so alles als Musiker so beschäftigt und mit was man so zu kämpfen hat und wie man aber auch produziert und kreativ ist. Und von Zeit zu Zeit laden wir auch Leute ein, die wir tollen inspirierend finden und von denen wir der Meinung sind, dass ihr von ihnen hören solltet und an die wir in der Regel auch ganz viele Fragen haben. Mein Gesprächspartner Joscha, der sonst immer dabei ist, der lässt sich heute entschuldigen, denn der ist gerade auf einer großen Theaterproduktion und muss da ganz viel Klavier spielen. Deswegen bin ich hier an einem Dienstag um 18.30 Uhr gemeinsam mit meinem Interviewgast, meiner Interviewgästin heute alleine. Und das ist die Rapperin und Produzentin Carefor. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Freue mich hier zu sein. Total geil. Wo bist du gerade und wie spät ist es da?
1: Ich bin gerade in Los Angeles. Hier ist es 9.30 Uhr in der Früh. Und äh, ich sitze in meinem Schlafzimmer-Studio und äh, habe hier meinen Mic aufgebaut und freue mich, mit dir zu sprechen. Wie cool, was machst du gerade in LA? Äh, ich bin hier gerade, ich, also ich habe früher hier studiert, deshalb habe ich hier noch so ein bisschen Wurzeln und viele Freunde und ähm, MusikerInnen, mit denen ich hier zusammenspiele und kreativ bin. Ähm, neue Lieder schreibe und ich drehe hier mein Video nächste Woche für die nächste Single.
0: Sehr schön, dann bin ich total gespannt, wie das dann aussehen wird. Und aa Videos zu drehen, das ist ja auch keine schlechte Idee. Es ist ja auch erstmal immer, die Stadt ist ja eine ganz krasse Kulisse eigentlich.
1: Es ist wirklich eine krasse Kulisse. Also ähm, ich habe so ein bisschen gelesen über Hollywood und die Entstehung von Hollywood und dass das wirklich mit dem Licht zu tun hat. Also dass das Licht hier in, in Kalifornien, in Los Angeles, so lange, so weich ist, dass es einfach super ist, hier Filme zu drehen. Also dass man sich viele Licht Kosten spart bei der Produktion, weil das Licht hier einfach so gut ist, natürlicherweise.
0: Krass, also so ein bisschen wie diese Geschichte, wo man früher mal gesagt hat, bei den Werbern in den 90ern, die alle nach Südafrika geflogen sind, weil sie da ihre Werbespots drehen mussten, ne? Ah ja, das wusste ich gar nicht, auch wegen dem Licht. Ja, ja, also es wurde immer mit dem Licht verargumentiert und es soll wohl auch tatsächlich so sein, aber natürlich ist es auch so, dass die eine oder andere große Werbeagentur auch irgendwie Bock hatte, immer nach Südafrika zu reisen, deswegen ist das so ein, so ein kleiner Running-Gag, <lacht> ein paar Leute in der Werbung, es war ein bisschen lustig. Du machst Rap... Produktion, ähm, produzierst selber, du, ähm, machst aber, hast Einflüsse von Pop da drin und so weiter. Wie würdest du deine Musik beschreiben, wenn jemand dich noch nicht kennt? Mm. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Rap
1: sla Slash Sprechgesang. Ähm, und immer mit irgendeinem catchy Hook. Also ich bin, ich höre selber total viel Pop. Ähm, Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry, also so die ganzen 90er, 2000er. Rihanna, die ganzen großen Hits, weißt du? The Replay, Umbrella. So. Ich liebe einfach einen fetten Hook. Ich liebe, wenn du was hast und sofort so Ella, Ella, under my umbrella. Like, wenn du sofort einfach mitsingen kannst. Ähm, und das versuche ich immer in meinen Songs drin zu haben, also dass es um was geht, also es muss irgendein Thema haben, es muss irgendwas sein, was mich tief berührt, was ich nach außen bringen will und äh, die Verses sind meistens, ja, gerappt, gesprochen ähm, und dann im Chorus versuche ich das Ganze, die Essenz irgendwie rüberzubringen, ähm, auf einem auf Weg, der irgendwie eingänglich ist.
0: Ich finde, das hast du super beschrieben. Ich habe das erste Mal, glaube ich, im letzten Jahr mal so von dir mitbekommen oder gehört und habe dich in diesem Jahr beim Reeperbahn-Festival gesehen und ähm, du hast da im Sommersalon gespielt, du hast irgendwie nachmittags gespielt, was ja auch nicht unbedingt immer, je nachdem, was so in Parallel los ist, auch eher so eine Zeit ist, wo man sagt, so, ah, okay, in welchen Clubs sind wie viele Leute, mhm. aber der Laden war total packed. Mhm. Ich war ehrlicherweise total weggeblasen von der Energie, von deiner Schlagzeug und von dir, die auf der Bühne war und der Laden ist sozusagen durchgedreht und ähm, da dachte ich, ich frage dich, ob du vielleicht, also ob wir uns mal kurz connecten können und ob du vielleicht Lust hast, bei uns im Podcast zu Gast zu sein und ich habe bei deiner Musik auch ganz viele Einflüsse aus so wie soll ich das sagen, so ein bisschen retro-inspirierten Rap rausgehört, mhm. ein bisschen 90s inspiriert und fand das total geil, dass das, dass das wiederkommt sozusagen weil ah. ich finde das halt auch mega ja
1: Oh Mann, so cool, danke dir Super schön, dass du da warst. Das war echt ein super Nachmittag. Wie du sagst, und ich war auch am Anfang so Nachmittag, es war von drei bis fünf. Also, ich war ja nicht die einzige Künstlerin, sondern das, wir waren fünf insgesamt. Ähm, und das war irgendwie eine komische Zeit. Ich dachte schon, oh Gott, ja, wer kommt jetzt da? Und was, wie wird es? Weil normalerweise ist es ja abends irgendwie so die Showcases. Aber es war echt eine super Energie in dem Raum. Es war irgendwie, die Leute waren total offen. Alle haben irgendwie mitgevibed. Und es war auch schön für mich als Künstlerin, irgendwie zusammen mit anderen Künstlerinnen auf der Bühne zu stehen und irgendwie die Bühne zu teilen. Und entgegenzunehmen von Nashi, 44 war vor mir. Vita äh, war nach mir. Und dann kam Baby Joy und ähm, Alice. Und es war irgendwie total cool, das so zu teilen und zu sehen, wie unterschiedlich diese verschiedenen Frauen sind. Also einige von denen produzieren sich auch selber, Alice produziert ähm, und das war irgendwie schön, Teil davon zu sein und ich habe in meiner Musik auf jeden Fall so 90s-Inspirationen, also glaube ich Missy Elliott, ähm Lecky Lee. Also ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe das so aufgenommen und, und das kommt dann natürlicherweise irgendwie in meinem Schreiben raus, ähm, weil ich das irgendwie so in meinen Zellen, hat sich das so festgesaugt.
0: Finde ich sehr gut, kann ich auch gut verstehen. Wahrscheinlich kommen wir aus einer, ich würde fast sagen, ähnlichen Zeit mit okay, ähnlichen nice. Einflüssen sozusagen. <lacht> Ähm, das soll gar nicht das Hauptthema dieses Podcasts sein, aber eine Frage zu deinem persönlichen familiären Hintergrund würde ich dir nämlich stellen. Mhm. Also wenn man, Ich habe natürlich auch viel über dich recherchiert und habe geguckt, was man da so findet. Und im Zweifel stürzt sich vor allem die Breitepresse eher auf einen Fakt, äh, nämlich, dass du relativ berühmte und erfolgreiche Eltern hast, nämlich Hubert Burda und Maria Furtwängler. Mhm. Meine Frage ist jetzt gar nicht, wie das so ist, die Tochter zu sein, sondern vor allem ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann nicht gesagt hast, ach, ähm, ich studiere jetzt mal entspannt ein bisschen BWL in der Schweiz und dann stürze ich mich mal irgendwie so richtig auf eine Managementkarriere und dass du dann gesagt hast, ich mache Musik. Und ähm, war das dann auch immer ein Weg, der dir dann halt auch freigemacht wurde oder hattest du vielleicht auch mit so ein paar Widerständen zu kämpfen?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ich muss schmunzeln, wenn du sagst BWL in der Schweiz, weil das war für mich immer so irgendwie das Beispiel für der gerade Weg, eben so aus. Und gerade BWL ähm, ist natürlich auch super nützlich. Es ist gar nichts gegen BWL. Aber für mich war das immer vollkommen undenkbar. Also das war nie eine Option, weil es einfach so komplett dem widerspricht, was ich bin. Und ähm, auch so Props zu meinen Eltern, dass die, die haben mich auch nie ge gedrängt. So, du musst es jetzt machen. Natürlich, es gab schon, es gibt schon Erwartungen oder Wünsche würde ich mal sagen, so von, von dem Familienunternehmen her, dass es da weitergehen soll, soll ähm, ja, in die nächste Generation weitergetragen werden. Ähm, aber ich glaube, für mich war immer klar, dass ich meinen eigenen Weg gehen will. Aber ich habe nicht immer ganz genau gewusst, wie der aussehen soll. Also ich habe ja zuerst Kunstgeschichte zu, zu stu Kunstgesti Kunstgeschichte studiert. <lacht> ähm, genau, was mit, mit Malerei zu tun hat, das hat auch mein Vater studiert. Also es war schon auch irgendwie so ein, ich will es dir recht machen auf eine Weise, denke ich mal, oder dir nachahmen. Und äh, da habe ich dann verstanden, dass es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Nicht überhaupt nicht, aber es hat mich, es hat mich nicht gepackt. Und ich glaube, ich habe dann, als ich in L.A. war und mich getraut habe, hier bei einer Uni einzuschreiben, die ganz neu war, irgendwie mit ganz vielen Leuten aus Israel, Lateinamerika, also so ein ganz wilder Mix habe ich das erste Mal gemerkt, dass mich was packen kann und dass ich, dass ich einfach sitzen bleibe, dass ich nicht die ganze Zeit aufstehen will und was anderes machen will, sondern dass ich da sitze und Produktion lernen will und das war für mich so das Aha-Erlebnis und ich war schon relativ alt, also ich war irgendwie nicht 16, sondern ich war schon Mitte, Anfang 20, wo ich das erste, oder Mitte 20, wo ich es erste Mal gemerkt habe, so wow, das ist echt was, wo ich mich mein Leben lang sehen kann und ähm, ich fange jetzt parallel so zu der Musik auch an, natürlich mich in, in BWLer-Themen reinzudenken, weil ich muss es irgendwie auch verstehen. Also nicht nur für, für das Familienunternehmen, sondern auch für mich als Künstlerin. Das ist, glaube ich, super hilfreich. Es ist ja auch ein Produkt letztendlich, was, was ich verkaufen will. Ähm und es ist natürlich gefüllt mit Liebe und Herz und Leidenschaft und letztendlich ist aber auch Social Media, ist ja auch Vermarktung. Und ich finde es auch irgendwie interessant, mich da reinzudenken und zu verstehen, wie sowas funktioniert. Ähm, also ich, mehr und mehr komme ich jetzt da auch wieder hin, ähm, also dieses sozusagen BWLer-Denken. Einfach, weil ich es cool finde, mit dem ganzen kreativen Denken auch eine ganz andere Schiene zu verstehen. Also die kreative Welt ist ja völlig anders wie so die BWLer Welt. Aber ich glaube, weil ich so sehr neugierig bin, kann ich mich in viele Sachen irgendwie reindenken. Ich will das jetzt nicht den ganzen Tag machen, aber so jeden Tag so eine Stunde oder so über was anderes nachdenken, habe ich das Gefühl, erweitert auch meinen Horizont.
0: Ja, total spannend, dass du das so ansprichst, weil das betrifft ja ganz, ganz viele Acts mittlerweile. Also nicht jeder Künstler, jede Künstlerin hat irgendein riesiges Management und eine Plattenfirma, die sich um alles kümmern. Und ich glaube, das gehört ja auch ein bisschen der Vergangenheit an, sondern alle Acts sind ja auch kleine einzelne Unternehmen sozusagen, kleine mhm. Firmen. Ja. Und das wird ja irgendwie auch immer wichtiger. Also ich glaube, es ist halt total krass, dass man da die Balance natürlich findet, dass das eine nicht so überhand nimmt. Genau. Also das merke ich zum Beispiel bei uns auch. Und dass man manchmal auch bei bestimmten Sachen ganz gezielt mal den Taschenrechner auslassen sollte, weil man das nicht ausrechnen sollte, mhm. wie viel Geld man jetzt irgendwo rein ballert, ähm, damit am Ende ein tolles künstlerisches Produkt rauskommt, was sich vielleicht irgendwie longterm für die eigene Marke sozusagen rechnet. Ne? Mhm. Aber klar, also ich finde das spannend, dass du es so ansprichst. Irgendwie gehört ja doch beides so ein bisschen, bisschen zusammen. Ja, Und, voll. Ähm, ich ich glaube, es ist auch so spannend, weil ähm,
1: also ich als Person, ich glaube, ich habe eine ganz starke kreative Seite, aber auch eine starke so Managing-Seite. Und wie du sagst, ich glaube, das ist total wichtig, dass man das so balanciert. Das ist, weil ich merke, wenn ich so in dem Management-Modus drin bin, okay, ich will die und die Videos machen, ich will für das Musikvideo äh, will ich das Skript haben, dann rede ich mit dem Director und dann finde ich, also das ist ja sozusagen so To-Do-Sachen und ich merke, dass ich mir für die kreative Arbeit brauche ich Zeit. Mhm. Also ich kann dann nicht sagen, okay, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit oder eine Stunde und schreibe mal kurz ein Lied. Also also vielleicht eine Idee auffangen oder so, aber wirklich für kreative Arbeit brauche ich irgendwie so Zeitblöcke den ganzen Nachmittag oder am besten den ganzen Tag, ähm, weil so dieses Management Gehirn, für mich, das ist so ratter, 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 ratter und das kreative Sein ist, wie du sagst, da ist kein Taschenrechner, kein Denken, wie wird das angenommen, sondern einfach nur das, was da ist, rauskommen lassen und dann kann man danach immer noch schauen, was man damit macht, aber die Zeit, wo das passiert, wo das kommt, finde ich, die muss so ganz sicher sein, die muss frei sein, ähm, die muss einfach geschehen können.
0: Voll, also bin ich komplett bei dir. Ich bin auch mhm. jemand, der irgendwie Zeit braucht und vor allem, ich brauche bei mir immer Zeit dafür, dass sich äh, so ein Kreativeimer auch mal wieder füllt. Ja. Also, dass da Ideen mhm. drin sind. Ich habe das manchmal, äh, wenn ich auf Krampf versuche, ah, ich müsste jetzt irgendwie was schreiben. Und dann denke so, ah, ich so, ich habe aber jetzt auch lange nichts dafür getan, dass sich ja. mein Inspirationsspeicher füllt. Ja. Ich habe einen schlauen Satz neulich von meinem Gitarristen und Freund gehört, der hat gesagt, man kann kein Kaninchen aus dem Hut zaubern, wenn man es nicht vorher reingepackt hat. Cool. Und Mhm. Fand ich irgendwie einen guten Spruch dafür. Sehr cool, ja, ne,
1: das, ist, das stimmt, dass man Kreativität, dass es kommt, aber man muss sich halt auch hinsetzen, ne? also man muss man sich muss auch die auch Zeit zulassen, geben dafür, alles, dass es ja, kommen kann. Genau.
0: Ja, voll. Mhm. Und als du dann in LA angefangen hast zu studieren, was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Was hat sich bei dir verändert? Was hast du für dich gelernt oder worin hast du dich weiterentwickelt? Oder auch auf das wie kam es, dass du dich auf das Produzieren auch irgendwie so mitgestürzt hast?
1: Ja, LA war irgendwie eine super spannende Zeit, weil ich hier zum ersten Mal mit Leuten zusammengekommen bin. Also wie gesagt, sehr international, ganz verschiedene Sprachen, ganz verschiedene Levels, die aber alle sehr ähm, so seriös dabei waren. Also, ich habe Musik, davor dachte ich immer, ja, man spielt so ein bisschen und es muss immer irgendwie immer witzig sein. Und ähm, ich hatte hier dann auch so Auftritte, also so Coffee-Table-Auftritte, wenn die Leute Kaffee getrunken haben, stand ich da mit der Gitarre. Und dann habe ich eine, genau die Schlagzeugerin gefragt, hey, kannst du Cajon spielen? Und dann ich gesagt, ja, wollen wir jetzt irgendwie fünf Minuten davor treffen und kurz die Lieder durchgehen. Die meinte so, fünf Minuten davor? Hä? So, wir müssen das doch üben. Und dann habe ich erst gemerkt, so dieses Mindset, mit dem ich aufgewachsen bin, dass es einfach halt irgendwie gut sein muss ohne dass man was dafür tut, was völlig bescheuert ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber das war irgendwie so meine Denke, dass man muss genial sein und es kommt dann halt einfach. Man sitzt da mit der Gitarre und dann kommt es halt einfach. Und das hat mir so viel ähm, den Weg irgendwie verbaut, weil dann, wenn ich gespielt habe, war ich nervös. Dann habe ich mich vergriffen mit den Fingern in der Gitarre, weil ich gezittert habe. Die Akkorde waren nicht ganz flüssig, meine Stimme war nicht. Also es hat so vieles nicht gepasst und dann dachte ich danach, ha, du kannst es halt nicht. Bis ich halt verstanden habe, so du musst dich einfach davor stundenlang hinsetzen und immer wieder, immer wieder diese Setlist durchgehen. Und das habe ich halt gelernt, vor allem von den Schlagzeugern, muss ich echt sagen, weil die halt irgendwie vier Stunden einfach nur denselben Rhythmus üben, damit es genau richtig ist von der Dynamik, die Snare immer wieder gleich laut klingt. Und dieses Denken, das, dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich das hier von den Mitstudenten und Studentinnen gelernt habe, dass man sich einfach hinsetzt Egal, ob du talentiert bist, das ist hilfreich, aber das ist nicht alles. Die talentiertesten Leute müssen üben, 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 üben und ich glaube, das habe ich hier angefangen zu verstehen und ich habe angefangen zu verstehen, dass man Songs, dass das auch nichts ist, was du halt einfach kannst, sondern dass du einfach Songs schreiben musst und schreiben musst und schreiben musst und schreiben musst und am Anfang sind sie vielleicht schlecht und dann ist mal ein guter dabei dann sind wieder fünf dabei, die irgendwie nicht so toll sind, aber egal einfach schreiben, einfach machen ähm, und Produktion habe ich hier so erste Glimpses bekommen, aber in LA habe ich noch nicht so richtig produziert ähm, sondern das habe ich dann in Berlin äh, von einem befreundeten Produzenten gelernt also es war alles so schrittweise, aber LA war für mich einfach dieses mach es und übe, übe, übe
0: Geil. Ja, so ist es halt, ne? so also Man denkt dann irgendwie oft, dass es, also ich dachte das auch, also ich hatte auch ja. oft diesen Gedanken von, ja, das, irgendwann muss das doch halt einfach so kommen und dann kann man bestimmte Sachen, das klingt halt auch ein bisschen beknackt, wenn man das in diesem Podcast so sagt unter ja. Profis, aber es ist ja halt wirklich so. Ähm, und äh, genau, es gibt halt bestimmte Instrumentengruppen, die teilweise noch doller daran gewöhnt sind, dass es wirklich um dieses ähm, wiederholte Üben geht und Verinnerlichen und das, ähm, Genau, Geige, motorische ne? Geige Unsere auch. Ich meine, letztendlich Trompete, alles, ne? auch richtig krass. also ich glaub, so, Bestimmte, bestimmte Blasinstrumente da, sind auch richtig übel.
1: Mhm. Ja, das ist so. Ich war ähm, vorgestern auf einem Konzert von Jeff Beck. Das ist so ein bekannter mhm. Gitarrist. Da hat eine Freundin von mir gespielt, Annika Niles, die ist Schlagzeugerin.
0: Ah ja, die kenne ich vom Namen her, ja klar.
1: Cool, ja, äh, unglaublich. Und die Bassistin Ronda oh mein Gott, das ist wirklich so, die haben dieses Instrument und das ist wie so ein dritter Arm. Also es ist so yeah. Teil von dem Körper, also es ist nicht ein Fremdobjekt, was sie bespielen, sondern es ist einfach Teil des Körpers, was einfach völlig übergegangen ist, so in den Rhythmus des Körpers und das ist so schön zu sehen. Und ich glaube, wenn man das selber macht, versteht man auch, dass die Leute, die man dann sieht, ob es jetzt Lil Nas X ist oder Cardi B oder auch Eminem oder die haben jahrelang geübt daran. Und man sieht dann halt immer erst das Endprodukt und denkt dann so, hey krass, die sind einfach plötzlich so gut. Aber wie lange die gekämpft haben, wie lange die es versucht haben, bis es dann geklappt hat, dass sie auf einer größeren Bühne stehen, ähm, auch Billy Eilish oder so, ähm, das habe ich erst verstanden, als ich es selber gemacht habe.
0: Ja, finde ich, find ich cool. Und deine Homebase sozusagen, ist die jetzt eher Berlin oder L.A.? Oder switchst du hin und her? Wo würdest du dich sehen? Meine
1: Homebase ist in Berlin, also in Deutschland. Ich habe auch in der Zeit, wo ich hier gelebt habe, als ich studiert habe, ich liebe L.A., ich liebe diesen Ort, aber es ist schon, ähm, ja, ich bin schon letztendlich so eher europäisch und, und bin super gerne in Berlin, habe dann natürlich auch viele enge Freunde, meine Familie ist in Deutschland, ähm, aber ich liebe es, die Freiheit zu haben, das Privileg zu haben, hier ähm, einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr für ein paar Wochen herzukommen und es ist schon für mich, also so in meiner Entwicklung als, als Mensch, nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch, ist LA ein super wichtiger Ort, weil es irgendwie weiter weg ist von Deutschland. Ich hier, glaube ich, über mich Sachen gelernt habe. Ich habe hier äh, meine Therapeutin kennengelernt. Also für mich ist es auch spirituell irgendwie ein super wichtiger Ort, wo, wo ich glaube ich so auf Sachen schauen kann mit einer gewissen Distanz ähm, und genau, also es ist ein super wichtiger Ort, um irgendwie zu mir zurückzukommen und, und Energie zu tanken und so Ruhe zu finden.
0: Wenn du die deutsche und ich sage jetzt mal im Speziellen die Musikszene in L.A. betrachtest und vergleichst wo siehst du da Unterschiede? Was ist vielleicht ähnlich oder was ist halt super anders? Puh. Also in L.A.,
1: ich weiß noch, als ich hier studiert habe, was einem schon krass auffällt, ist einfach die Dichte von Leuten, die wollen. Also es ist wirklich, aus der ganzen Welt kommen Leute nach L.A., und alle sind halt in ihrer Hometown irgendwie ganz gut gewesen und waren halt so die Leute, die irgendwie raus wollten und dann in L.A. treffen sich alle die und die Kompetition ist schon krass, also alle wollen es hier irgendwie schaffen und das hat mich auch irgendwie ein bisschen abgeschreckt, weil ich gar nicht so kompetitiv bin, also... So, es macht schon Spaß, aber ich bin gar nicht so... Uh. Und das der Hustle in L.A. ist schon krass und irgendwie vielleicht noch krasser als in Deutschland, weil es halt einfach viel größer ist und viel, viel mehr Menschen gibt, viel mehr auch Diversity an Leuten, die was gemacht wird. Und ich habe also hab schon das Gefühl, weil die Kompetition so groß ist, ist es auch sozusagen, Leute versuchen noch krassere Sachen irgendwie. Also so, es ist schon das Gefühl von so, I don't give a shit ist hier irgendwie vielleicht noch stärker als in Deutschland oder so. Vielleicht ist das auch mal meine Projektion. Ähm, aber so nehme ich das wahr. Aber ich glaube natürlich durch Social Media ist es, schwappt das auch viel mehr über auf, auf Europa und auf Deutschland. Also weil man einfach so viel mehr sieht, was weltweit
0: passiert. Krass, ja, dass es da einfach so wahnsinnig viele Musiker gibt und man würde ja schon denken, dass Berlin ja eigentlich auch schon das, äh, der Ort in Deutschland ist, wo vor allem die meisten hinkommen, die es irgendwie doch probieren wollen. Also ja. Ich habe ja nur den Vergleich so ein bisschen noch zu Hamburg und in Hamburg gibt es auch super viele MusikerInnen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Leute nach Hamburg kommen, um es da zu schaffen, sondern mhm. wenn sie in Deutschland eine Stadt sich suchen, dann suchen sie sich halt schon eher Berlin, um es da halt zumindest zu schaffen. Interessant. Und klar, im internationalen Vergleich ist L.A. einfach nochmal absurder ne? und krasser. Ja, wie siehst du das? Also was würdest du sagen, so amerikanische Szene oder
1: L.A. versus Berlin?
0: Ich habe halt leider in den USA nie so einen Einblick so richtig gehabt, um da mir wirklich so ein Urteil über die Szene bilden zu können. Oh nein, meine Katze meckert. Ich muss die gleich einmal rauslassen oder Kein rausschmeißen, Problem. weil sie sich beschwert. Das ist ein Running Gag in diesem Podcast. Irgendwann kommt diese Katze immer mal wieder. Ich habe nie so richtig den, den Einblick sozusagen gehabt, aber man kriegt natürlich schon mal so ein bisschen was mit. Und ich glaube, dass es wenn man das erstmal so ein bisschen hingekriegt hat, vielleicht ein Projekt in Deutschland auf die Straße zu bringen, sage ich mal, dass so Auftrittsbedingungen in Deutschland doch echt okay sind. Mhm. Also ich habe das schon mehrfach gehört, dass du, also sei es auch in England tatsächlich, dass es da doch öfter mal so üblich ist, wenn du jetzt nicht Robbie Williams bist, ähm, dass es da weder ein Handtuch noch eine Flasche Wasser oder so gibt. Mhm. Und das ist in Deutschland ja relativ gang und gäbe, dass du einfach ein mhm. vernünftiges Catering bekommst und dass du als Künstler doch echt nett behandelt wirst und dass man auch die meisten VeranstalterInnen das doch verstehen, dass das Sinn macht, wenn der Künstler gut gelaunt und gestärkt auf eine Bühne geht. Voll.
1: Mhm. Ähm,
0: und ähm, dass das in den USA in Teilen doch ein sehr viel raueres Metier ist. Ja, Aber, voll. Ähm, Mal an unsere HörerInnen hier, vielleicht haben wir noch ein paar Leute, die da auch was Näheres zu sagen können, bevor ich jetzt wieder musikalische Fake News verbreite und gefährliches Halbwissen, da ja. freuen wir uns natürlich über eine Nachricht von euch, wenn ihr sagen könnt, nee, das ist da ganz anders oder wenn ihr sagt, ja, genau so oder vielleicht so ein paar Einblicke. Das ist natürlich auch irgendwie cool. Deine Schlagzeugerin, noch mal ganz doof gefragt, die ist auch Amerikanerin, die kommt aus L.A.? oder? Die kommt aus Chile,
1: die ist Chilenin, aber die Ach, ist nach krass. L.A. gezogen, okay. weil sie einen internationalen Drum Contest gewonnen hat und daraufhin hat sie dann so Sponsoring bekommen und ein Jobangebot hier in L.A. Und genau hier haben wir uns dann kennengelernt.
0: Wow, also ich äh, muss noch ganz ehrlich sagen, zu dem äh, Reeperbahn-Festival-Auftritt, dass mich deine Schlagzeugerin auch total beeindruckt hat. Also oh, weil cool. die auch wirklich mit so einer Energie gespielt hat, die war wirklich krass. Und ich glaube, das haben auch ganz viele Leute da in dem Raum tatsächlich so gesehen. Oh cool, ja, Nee, geht mir ganz
1: genauso. Also wir produzieren ja auch zusammen, also wir schreiben zusammen, wir produzieren zusammen und ähm, wir ergänzen uns auf jeden Fall total gut, weil sie als Schlagzeugerin natürlich alle Rhythms und auch Bass, also die hört... Bass-Basslines ganz anders als ich, weil sie natürlich als Schlagzeugerin immer mit dem Bass mm. musst du halt krass wahrnehmen können und ich bin eher so für die High-Frequencies, ich mache also die Melodie, die Stimme, äh, ich mache so den Glitter oben drüber, die Synth, die like bing hier und da und sie ist <lacht> eher so für das Low-Frequency-Spektrum verantwortlich und es ist irgendwie total schön, äh, da zusammen an Songs arbeiten zu können.
0: Wenn du thematisch über deine Songs so nachdenkst, was sind Themen, die dich inspirieren oder die dich beschäftigen oder die das bei dir in deiner Musik so schaffen?
1: Hm. Also es sind Sachen, die, die mich persönlich irgendwie tangieren. Also sag schon, der Song, der rausgekommen ist, das, den habe ich geschrieben nach einer Unterhaltung mit irgendwie Freundinnen und Freunden in Berlin bei einem Abendessen, wo irgendwie so... Die sind, war sein, waren seit ein paar Jahren zusammen und dann so die Frage, hey, und wollt ihr echt heiraten? Und dann haben die gesagt, boah, das stresst uns aber irgendwie, dass das jetzt alle fragen. Und ähm, und wir haben darüber so gesprochen und dann kam mir eben dieses Wort, sag schon. Also das war wirklich ein Gespräch und das sind oft wirklich reale Gespräche. Die nächste Single, die kommt, ähm, war auch inspiriert von einem Gespräch, das mich so krass wütend gemacht hat. Und wirklich danach habe ich so einen Guitar-Riff gehört auf Splice und war so, das ist es. Also richtig schön aggro. <lacht> Und dann habe ich da, darüber dann angefangen, ähm, den, den Chorus zu singen. Also es sind immer irgendwie Sachen, die mich treffen. Manchmal sind das Sachen, die ich aufschreibe. Also ich schreibe morgens so Morning Pages, ähm, einfach so meine Gedanken, manchmal Gedichte. Und dann manchmal gehe ich dahin zurück und da so, ah, das ist doch ganz cool. Also es ist irgendwas, was mich im Leben berührt. Gedanken, die ich vielleicht immer wieder habe oder einmal plötzlich ganz stark. Ähm, also echte, echte Sachen, die mir passieren.
0: Bei den Morning Pages, das fand ich spannend, dass du es angesprochen hast, also, weil das ja doch viele machen und ich muss zu mir sagen, ich habe das nie hingekriegt, dass ich das wirklich mehr als drei Tage durchgehalten mhm. habe, weil es ja wirklich eigentlich so ist, dass ist das Erste, was man machen soll, bevor man irgendwas anderes macht und daran mhm. scheitert es meistens bei mir. Mhm. Sag mir bitte, wie lange muss man das machen, bis man Effekte für sich versteht? Ha. Ja, der Effekt ist für mich ganz äh, so subtil.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt seit ein, zwei Wochen das nicht gemacht, weil ich jetzt irgendwie hier in Amerika und wegen der Zeitumstellung ähm, und ich merke, dass es mir fehlt. Also es ist Krass. das ist, glaube ich, der Effekt, dass ich in, in Berlin, habe in der Früh immer so diese eine Stunde, wo nichts ist, wo ich mein Handy nicht anmache, wo nichts ist, wo ich nur irgendwie schreibe und halt mich dehne und irgendwie Musik höre und eine Kerze anmache. Und ähm, es ist nicht so, dass irgendwas Weltbewegendes passiert danach, aber ich merke es in der in der Absence davon, also jetzt, wo ich das nicht habe, ist es irgendwie, dass, es, dass ich nicht ganz so geerdet bin und ähm, ich kenne das auch bei den Morning Pages, dass ich mir denke, so, was schreibe ich denn jetzt hier für einen Quatsch, so völlig so banale Sachen und manchmal ist es auch total banal und es ist halt nur so mein Kopf, der sich irgendwie beschwert, über was jetzt schon wieder falsch gelaufen ist und was ich heute noch machen soll und was mich stresst und manchmal sind aber dann so, so ein Satz dabei, wo ich sage, so, oh, das ist irgendwie schön, den kann ich irgendwie nehmen und vielleicht mehr daraus machen. Also es ist glaube ich auch im Prozess der Morning Pages ist auch das so der Chatter vom Kopf, der sagt, du machst das nicht richtig, du machst doch jetzt hier gerade wieder nur Quatsch, ist auch irgendwie Teil des Prozesses den irgendwie wahrzunehmen und zu sagen so, ist schon okay, lass mich einfach mal schreiben. Ja, okay, du findest es vielleicht blöd, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil es tut mir gut. Also ich glaube wenn du schaffst, irgendwie, es muss auch vielleicht nicht in der Früh gleich als allererstes sein, vielleicht machst du dir erst einen Kaffee und bist auf Instagram und dann denkst du so, oh, einfach nur eine Seite, es müssen ja auch nicht drei Seiten sein, einfach nur so, dass jeden Tag sich ein Wecker stellen, irgendwie für fünf Minuten und einfach ein bisschen was schreiben. Ähm, vielleicht auch am Abend, wenn das besser geht, also ich glaube, wenn man, ja, wenn du es mal drei, vier, fünf Tage machst, dann dann merkst du auch irgendwie, wie gut es einem tut. Also mir geht es so, dass ich dann selber irgendwie mich danach sehne. Und wenn es mal nicht klappt für eine Woche, dann hat es halt nicht geklappt und dann wieder neu anfangen. Also so okay, dieses das macht mir ein bisschen, Lieb zu sich sein. So, auch wenn es nicht
0: klappt. Ja. <lacht> es macht mir auf jeden Fall ein bisschen Mut. Also nochmal zur Einordnung für alle, die uns zuhören, was die Morning Pages sind. Es gibt ein Buch, das heißt Der Weg des Künstlers. Genau. Und die Autorin gibt da Tipps, wie man kreativer arbeiten kann und wie man vor allem auch daran arbeitet, seinen Inner-Critic so ein bisschen yeah. auszuschalten. Also den Teil bei uns im Kopf, der die ganze Zeit sagt so, ah, was schreibst du denn für ein Blödsinn? Ah, das wird ein schlechter Song. Nein, das kannst du nicht. Nein, mir mhm. fällt nichts ein und so weiter. Und ein ähm, Instrument von, von ihr ist sozusagen Morning-Pages zu schreiben. Und laut dem Buch ist es so, dass man morgens als allererstes handgeschrieben wirklich drei Seiten ähm, ist das eine halbe Stunde? Nee, ist nur zehn Minuten. ne? In zehn Minuten halt wirklich schreiben soll. Mm. Oder wenn die Seiten fertig sind, ich weiß das nicht ganz genau und wirklich einfach über alles, was einem so einfällt und nicht drüber nachdenken. Mhm. Und es gibt viele Leute, die das machen und denen das hilft und ich habe das bisher erfolglos probiert, aber habe jetzt noch mal Mut gefasst, mir vielleicht einfach den Spot im Tag suchen zu müssen, wo das für mich passt. Und vielleicht ist es halt nicht der Morgen, sondern vielleicht, vielleicht ist es auch wirklich so was Reflektives am Abend. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man das vom Schlafen gehen macht. Oder Total.
1: So. Hast du
0: was anderes gefunden? So was, so ein Äquivalent von Morning Pages, der dir hilft? Mmh ich habe so ein paar Notizbücher, ich habe auch wirklich viel zu viele und die sind alle mal so halb angefangen und ich versuche mhm. einfach Sachen zu sammeln, wenn ich sie sehe. Ja. Und was ich das erste Mal gemacht habe dieses Jahr, ich hätte eigentlich in London ein Video drehen sollen mhm. und dann ist mir kurzfristig gesundheitlich mein Videomensch ausgefallen. Aber ah. ich hatte ja schon alles gebucht und da war so, naja, dann kann ich da jetzt halt auch hinfliegen. Ist ja jetzt auch sonst Blödsinn. Aha. Und habe mir eins meiner Notizbücher genommen und bin halt wirklich ein paar Tage nur durch Museen gerannt und habe da ja. einfach Sachen aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Oder halt teilweise auch ähm, beim Tate Modern hängen ja auch ein paar abgefahrene Sachen. So. Mhm. Und das ist ja wirklich für moderne Kunst und auch nicht unbedingt alles ist immer so super zugänglich. Und manchmal sind da bei so ganz abstrakten Sachen dann auch so Kunstbeschreibungen dazu. Also du hast Kunstgeschichte studiert, du kannst da viel, viel mehr zu sagen. Aber ich habe dann einfach mal so Sätze da rausgenommen, die ich irgendwie interessant fand. Da ist bestimmt auch viel Blödsinn bei und ich brauche das nie wieder, aber vielleicht irgendwann doch einen Satz davon. Oh, das klingt ein, so schön. Ein Kunstwerk habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war ganz schön krass, das war ein ganz großer Raum mhm. und eine Künstlerin hat Radios ähm, in einer Art, also wirklich echte alte Radios, die man so einstellen kann, ähm, von unten nach oben in einer Pyramide aufgebaut, die aber bestimmt sechs Meter hoch war und sie hat halt mhm. unten angefangen mit Radios, die besonders alt waren. Also es waren dann auch immer mehrere Modelle aus einem Jahr, bis man oben bei so kleinen Mini-Radios, die man so auf... Baustellen oder so Küchenradios uh -huh, und so uh -huh. weiter so kennt und ähm, es ging darum, um äh, das Chaos und über diese Überflutung von Medien und Informationen in der Welt und man uh -huh. ist in den Raum reingekommen, der war dunkel, es waren nur halt die Lichterchen an von diesen Radios und alle Radios waren an und jedes Radio war auf eine andere Frequenz oh. eingestellt. Uh. Und das fand ich irgendwie schon krass, also als Sinnbild und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Während ich auch viele Sachen gesehen habe, wo ich dachte, weiß ich nicht.
1: Auch oh sehr viele verstörende so Sachen schön. natürlich. Das, ne? klingt Aber das so ist so ja schön, wie du das beschreibst. Sinn von Kunst. Ja, allein der Tag, den du beschreibst, das ist echt, oh kriege ich auch sofort Lust, <lacht> mein Notizbuch zu nehmen und in Museen zu gehen. Oh, das klingt, klingt mega und ich denke auch... Manchmal, ne, man merkt auch gar nicht, was dann direkt rauskommt. Also vielleicht kommt auch gar nichts raus. Vielleicht war man einfach unterwegs und hat viele coole Sachen gesehen und vielleicht einen Monat später sieht man was anderes und dann denkt man, oh, das ist ja wie diese Radioskulptur. Und also ich glaube, manchmal verstehen wir gar nicht direkt, was das eigentlich mit uns macht, weil es vielleicht auf unser Unterbewusstsein einwirkt, auf, was, auf das wir gar keinen Zugriff haben jetzt im Moment, aber vielleicht später mal irgendwie wieder hochkommt. Also es ist ja, voll wir schön. Sind so
0: drauf getrimmt, dass man halt immer sofort einen Effekt haben will. Ne? Ja. Also ich meine, unsere gesamte, ganze Gesellschaft ist ja so, dass wir für vieles keine Geduld haben und dass alles immer sofort passieren muss. Und ähm, Sachen auf sich wirken zu lassen und entweder wird was draus oder es wird nie was draus. Das, yeah. Dafür gibt es ja fast gar keine Zeit mehr. Aber eigentlich merkt man dann doch, dass sowas irgendwie mal sein muss. Oder auch schöne Filme gucken. Ich bin ein großer äh, Filme-Fan von so allem Möglichen und ähm, bin ich würde sagen, nicht persönlich ein ganz großer, krasser Filmkonnoisseur oder Cineast, aber habe mich davon sehr anstecken lassen und äh, vertraue immer auf die Kompetenz meines Umfeldes, wenn mir jemand gute Filmempfehlungen gibt. Bin ich oh Mann, so ein Review- ich, und Rezensionleser? Hm?
1: Da würde ich gerne auf deine Kompetenz zurückkommen, weil ich mag auch gerne Filme schauen, ähm, aber ich weiß immer nicht was und ich würde total gerne, wenn du mir eine E-Mail schickst oder jetzt sagst mit ein paar Namen, würde mich total freuen.
0: Oh, Ich habe eine richtig krasse Filmempfehlung für dich, mhm. ähm, die auch auch für unsere Hörer*innen, weil ich glaube, das ist ein guter Film jetzt für die Wintermonate und das ist den haben glaube ich viele noch nicht mitbekommen und es ist ein unterschätzter Nicolas Cage. Ich finde Nicolas Cage, den kennt man aus Con Air und irgendwelchen komischen Actiongeschichten und ich mag Nicolas Cage gar nicht und ich finde, er hat auch eine Phase gehabt, wo er wirklich sehr viel Blödsinn gemacht hat. Mhm. Aber er hat einen Film gedreht. Ähm, da darf man auch gar nicht zu viel zu sagen. Der heißt Pig, also Schwein. Mhm. Und es geht um ein Trüffelschwein. Und ich würde sogar den Obergriffbegriff nennen. Ähm, oder die Oberklammer. Es geht in diesem Video eigentlich um Liebe und Hingabe für eine Sache. Cool. Oder auch nur um Liebe und Hingabe an sich. Man darf eigentlich gar nicht mehr sagen. Der Film ist komplett unerwartet. Das hat nichts mit irgendwas zu tun, was man mhm. von Nicolas Cage kennt. Und ich war danach wirklich aufgelöst, weil der Film so schön war und weil das einer der Filme ist, wo ich sagen würde, das ma der macht schon was mit einem. Mhm. Danke, super. <lacht> cool, ich würde noch eine Sache auch ähm, auf, ähm, auf eine Sache mit dir kommen, die ich total spannend finde, nämlich, du hast mit deiner Mutter 2016 die Malisa-Stiftung gegründet. Eine Stiftung, die sich vor allem für gesellschaftliche Vielfalt und die Überwindung einschränkender Rollenbilder einsetzt und auch in Bezug auf die Musikindustrie, zusammen mit der Key-Change-Initiative, ganz viele echte stichhaltige Zahlen erhoben hat. Ich kann das sagen, weil ich neulich mal eine Hausarbeit schreiben musste in diesem Kulturmanagement-Gedöns über Aha. die Rolle der Frau in der Popmusik und davon ganz viele Zahlen gebrauchen konnte. Vielen Dank Super. dafür. <lacht> ähm, wie ist es dazu gekommen und was ist dir da ein besonderes Anliegen? Was bewegt dich in dem Thema? Oh,
1: ja, cool erstmal, dass dir die Zahlen geholfen haben. Also darum, darum glaube ich, geht es bei uns in der Stiftung, dass wir ähm, über so ein Bauchgefühl hinausgehen wollten. Also dass man das Gefühl hat, hä, irgendwie werden Frauen anders dargestellt als Männer in Musikvideos. Äh, süß, jetzt ist die Katze da. Hi. <lacht> ja, sie kommt einmal ins Bild. <lacht> ähm, und wir wollten über so ein Gefühl hinausgehen und halt wirklich Zahlen und Fakten liefern, die dann Leuten wie dir helfen können, dass man, was, dass man was belegt, also dass man nicht nur sagt, hä, irgendwie fühlt sich das anders an, sondern dass man sagt, ja, es ist wirklich so, dass Frauen ähm, Künstlerinnen viel weniger vorkommen als Künstler. Das ist eine Zahl, also damit kann man nicht argumentieren, sondern das ist jetzt Realität. Und ähm, es hat angefangen damit, dass ich auf den Philippinen war, ähm, und dort halt gesehen habe, wie Frauen dort in der Gesellschaft viel weniger, viel weniger wert sind, viel Gewalt, viel sexualisierte Gewalt ähm, erleben und dann wieder zurück in Deutschland irgendwie gemerkt habe, dass es natürlich hier ganz anders ist. Das ist natürlich unsere, ähm, unsere Systeme, unser Gesundheitssystem. Also wir haben natürlich viel mehr Auf, Auffangbecken, als das dort ähm, der Fall ist. Aber auch hier gibt es diesen Unterschied. Und Frauen sind 51 Prozent der Gesellschaft, aber kommen nur ein Drittel so oft vor, durch alle Kulturbereiche. Also ob es Film ist, ob es Musik ist, ob es Theater ist, natürlich in der Wirtschaft, also in der Politik. Frauen sind unterrepräsentiert. Ähm auch in der Medizin, also es gibt viel mehr Medizinstudentinnen, aber dann Oberärzte sind meistens Männer oder, oder Klinikleiter oder auch die Leute, die vorkommen in, in, bei Corona, die ganzen Experten, die Mediziner, die gesprochen haben, es waren haben wir auch eine Studie dazu gemacht, ähm, das waren hauptsächlich Männer. Ähm, und einfach so diese Neigung, die wir haben, diese Konditionierung, die wir haben, dass wir Männern mehr zutrauen, dass wir das Gefühl haben, dass Männer... Dinge besser verstehen, dass die eine größere Autorität haben, die männliche Stimme, die tiefere Stimme, wie wir konditioniert sind zu denken, dass die angenehmer ist. Ähm und mit der Stiftung schauen wir vor allem die Musikindustrie an, weil das so mein Bereich ist, und die Filmindustrie an, weil das der Bereich meiner Mutter ist als Schauspielerin und Produzentin. Und ähm, wir haben letztes Jahr mit Change angefangen, Zahlen zu sammeln, was die... Ähm, Musikerin hinter der Bühne angeht. Also nicht nur die Künstlerinnen, die auf der Bühne stehen und singen, sondern auch die Produzentinnen und die Songwriterinnen. Und da haben wir mit der GEMA zusammengearbeitet und herausgefunden, dass wirklich extrem wenige Lieder nur von Frauen geschrieben sind. Und das ähm, berührt mich natürlich als als ähm als, also als, als Nutzerin von Musik, als Hörerin von Musik, nicht nur als Produzentin selber, sondern als Konsumentin, ähm, weil die Narrative, die ich höre, die ich wahrnehme und mein ganzes Leben lang schon wahrgenommen habe, meistens von Männern geschrieben sind. Und für mich gab es so einen besonderen Moment, als ich Bitch Better Have My Money gehört habe von Rihanna, das ist jetzt auch, glaube ich, schon zehn Jahre her, ähm, und das hat mich so krass umgehauen, weil das eben eine Künstlerin ist, die ich bewundere, die super kraftvoll ist, die irgendwie cool ist und ihr Ding macht, aber dann ein Narrativ erzählt, was super frauenfeindlich ist. Und in dem Musikvideo eine Frau kidnappt und, und irgendwie missbraucht und nackt irgendwie an der Decke rumhangeln lässt, also irgendwie total gewaltvoll und das aber so idealisiert wird. Und da dachte ich mir so, hä, warum ist das Narrativ... Warum ist das das Narrativ, was, was da gezeigt wird? Und halt die Frage, wie können wir Künstlerinnen und auch Künstler, wie können wir denn andere Narrative schaffen? Ähm, und nochmal, um aufs Reeperbahn-Festival zurückzukommen, deshalb war das für mich auch so besonders, weil das waren alles Künstlerinnen, die ihre eigene Narrative schaffen, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Und darum geht es in der Malisa-Stiftung, eine Neugier, wie würden denn Frauen erzählen, wenn sie könnten? Wie würden die Firmen aussehen, die eine weibliche Kamerafrau aufnimmt? Was für eine Perspektive würde die wählen? Also ich glaube, da gibt es unendlich viel Spielraum noch und mit der Malisa-Stiftung versuchen wir, die Zahlen zu geben, ähm, die dann den Weg bereiten können, für mehr Vielfalt auf der Leinwand und in der Musik.
0: Sehr gut und sehr lobenswert und total schlau. Also ich glaube halt auch im Film ist das ja auch nochmal wirklich so ein Thema, wie Frauen für irgendwelche Rollen ja auch noch besetzt werden. Ne? Also ja. das, das merkt man ja doch öfter, ähm, oder halt, wie du schon sagst, dass vielleicht eine Kamerafrau doch noch manchmal eine andere Ästhetik hat. Ich habe sowas auch allein bei Musikvideos, äh, Musikvideodrehs schon öfter positiv gemerkt, wenn man mehr Frauen im Team hat, dass doch noch mal eine Lady aus dem Team darauf achtet, zu sagen so, hey, die hat da so, so ein Fitzel am Rock, der sieht gerade komisch aus. Yeah. Oder ähm, geh noch mal kurz über deine Haare, da hast du irgendwie so eine Strähne, die irgendwie im Bild nervt. Yeah. Und das hat ja auch wirklich einfach damit zu tun, dass Frauen natürlich auch ein bisschen aufeinander sensibilisiert sind, wenn man sagt, okay, das würde mich wahrscheinlich auch stören. Yeah. Und allein so Kleinigkeiten gehen ja oft schon mal so unter. Oder halt eben in der Besetzung von Rollen, dass man da doch manchmal so in Klischees ist und dann denkt man so, ja, mein Gott, jetzt hat man irgendwie die verzweifelte blonde Ehefrau, die sonst nichts alleine entscheiden darf. Ne? Das sind ja. halt immer so Klischeebilder, die man halt irgendwo so in Filmen hat und denkt so, ah, das ist jetzt vielleicht so Mittelgut fürs Frauenbild so allgemein. Ja. Und irgendwie halten sich ja solche Klischees ja doch echt hartnäckig, ne? Und ja, und während, sie... Ja, ja. Äh, genau. Und während man, das wollte ich noch kurz hinzufügen, in der Musik ja so viel damit zu kämpfen hat, und das geht ja mit Sicherheit auch so, dass es... Ähm, einfach zu wenig Frauen gibt und die zu wenig auch selbstbewusst auftreten dürfen, können, benachteiligt werden und auch auf Festivals doch irgendwie weniger spielen als dann Jungsbands, sag ich mal. Und uh, it's a long way to go. Yeah. Ja, genau. Und ich glaube aus dem
1: einen Grund natürlich, weil es gerechter ist, wenn wir die Hälfte der Gesellschaft sind, aber weniger vorkommen, also aus einem Gerechtigkeitsgedanken. Aber gleichzeitig auch einfach weil es was mit uns macht und in dem, wo wir gerade sind in der Welt, mit dem Klimawandel, unendlich große Probleme, die auf uns zukommen, der Krieg, soziale Ungerechtigkeiten. Ich glaube wirklich zutiefst daran, dass Geschlechtergerechtigkeit ein Riesenteil davon ist. Und ähm, weil, wie du sagst, die Sachen, die wir hören und wenn wir auf einer, Konzert sind und da einfach nur Männer spielen, ähm, das macht was mit uns. Das macht was mit uns als Frau und natürlich auch als Mann. Ähm, und ich glaube, dass es das einen riesen Effekt hat auf das Unterbewusstsein, was wir sehen, was wir hören. Und deshalb ist es auch total wichtig, dass man sich dem bewusst wird. Weil dann kann man darüber nachdenken, so, ah krass, das sind ja irgendwie neun männliche Bands und nur eine Frauenbands und wie nehme ich die denn wahr? Also dann hat man einfach mehr Handlungsmöglichkeiten, wenn man das Bewusstsein erstmal hat. Und ich glaube, darum geht es erstmal, das Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, dann wird sich auch noch viel verändern in der Welt und das passiert auch schon viel. Aber wie du sagst, es muss auch echt noch viel passieren, damit wir auf einem Weg sind, wo wir besser auf uns Acht geben können. Also auf, auf unsere Mitmenschen ähm, und ich sehe das gar nicht als so ein binäres, irgendwie Frauen an die Macht und Männer, seid doch mal leise. Ähm, sondern einfach Männer können genauso, das Sehen, Männer können genauso auf den Rockzipfel achten, wie du gesagt hast, wenn sie das Bewusstsein haben. Und es gibt ganz tolle männliche Produzenten oder Songwriter ähm, und es gibt natürlich auch Frauen, die diese Stereotypen verbreiten. Also ich glaube, es hat gar nicht so viel mit Geschlecht zu tun, sondern einfach mit Bewusstsein. Und ich glaube, dadurch, dass wir Frauen halt schon viel so Sexismus erlebt haben, haben wir oft ein stärkeres Bewusstsein. Aber es ist nicht, weil wir Frauen sind, können wir das, ist, sondern es ist, glaube ich, jedem Menschen offengestellt, ob man das sehen will oder nicht und was man dann damit macht.
0: Würde ich total unterschreiben. Ich glaube, ich habe das auch bei mir so im Umfeld, wenn ich so drüber nachdenke, bin ich umgeben von doch sehr aufgeklärten feministischen Männern, mhm. die auch aufgrund der Tatsache, dass sie einfach umgeben sind von anderen Musikerinnen, dafür total sensibilisiert sind mhm. und da doch wirklich sehr auf Augenhöhe arbeiten und da hat sich schon eine ganze Menge getan. Ich finde, das merkt man dann öfter mal, wenn man mit so ein paar Leuten spricht, die vielleicht manchmal noch nicht mal aus der Musik kommen und dann so ein, zwei Generationen älter, da merkt ja. man dann, wie viel sich eigentlich schon geändert hat. Ja. Aber nochmal vielen Dank dafür, dass ihr mit dieser Stiftung auch für Klarheit schafft und die Argumente liefert, dass sich halt Dinge ändern können. Denn das ist nämlich das Problem, ne? wenn so Sachen immer im Ungefähren sind und wenn so ein Holger in so einer Facebook-Kommentarspalte sagt, also ich höre ja nur Musik von Künstlern, die mir gefallen, mir ist das Geschlecht egal. Nicht so, ja, hm. Das sind ja so die Argumente und wenn du dann sagen kannst, okay, aber guck mal, das und das sind die Zahlen und so viele Studentinnen fangen an, Musik zu studieren und die sind dann am Ende aber eigentlich alle gar nicht in den Berufen. Woran liegt das denn? Das liegt doch daran, dass sie dann irgendwie keine Sichtbarkeit bekommen. Yeah. Ähm, dann ist schon ganz viel gewonnen und dann kann man auch an den richtigen strauben, den Finger in, den, in die Wunde legen, dass sich da vielleicht Sachen ändern. Also sehr, sehr gut. Ich finde das super. Wir sind schon so vorsichtig am Ende unserer Folge, und ich würde noch in unsere zwei Kategorien reinjumpen, aber bevor ich das mache, möchte ich nochmal allen HörerInnen von Modus Mio sehr ans Herz legen, dass sie sich vor allem mit deiner Musik beschäftigen, dass sie dir bei Insta und bei TikTok folgen, also sucht nach Carefor oder guckt auch noch bei uns in die Stories und da werde ich, werde ich dich dann fleißig verlinken cool. Und ähm, du hast wahrscheinlich neue Sachen, die jetzt so in den nächsten Monaten so kommen, oder?
1: Ja, ich arbeite an Songs und ähm, ich habe auch einige Singles, die schon fertig sind. ist ja immer so, das, das kennst du sicher, wenn man irgendwie schon voll viel in der Pipeline hat, aber kann das irgendwie nicht alles auf einmal raushauen. Aber genau, die nächste Single kommt bald ähm, und dafür drehe ich das Video, freue ich mich total drauf und es gibt auch einen Auftritt im Dezember wo ich in Berlin spiele. Also ja, es passiert gerade recht viel.
0: Richtig geil. Ich freue mich drauf. Ich werde das gespannt verfolgen und freue mich ganz doll, dass du schon mal hier warst. Aber jetzt springen wir erstmal noch zu unseren Kategorien und zwar hier kommt der Snack der Woche. Snack, Snack der, der Woche. Woche. Wir fragen unsere Gästinnen und Gäste immer, was ihre Empfehlung für einen Snack der Woche ist. Denn Joscha und ich, unser Keyboarder und ich, wir machen das auch regelmäßig und geben da manchmal gesunde, manchmal schlechte oder einfach nur so Yankee-Tipps, worauf wir gerade so Bock haben. Und ich frage dich jetzt, was ist dein Snack der Woche? Was empfiehlst du? Boah, mein Comfort-Snack der Woche ist, glaube ich, heiße
1: Hafermilch-Schokolade. Ich habe Klingt gut. Ich habe hier gekauft so Oatly ähm, Chocolate und die einfach warm gemacht und äh, dazu, dazu ein paar Pekannüsse und Rosinen. Und das ist so der perfekte Snack. Der wird einem schön warm. Ist einfach nur geil. Klingt auf jeden Fall
0: nach einem guten Wintersnack. Ja, einfach. ja, ja sehr schön. Vielen Dank dafür. Dann springen wir zu unserer nächsten Kategorie und ich möchte von dir wissen, was ist dein Song der Woche? Was ist eine Inspiration, die du uns allen mit auf den Weg geben kannst, was wir uns unbedingt alle anhören sollten, neben deiner Musik natürlich? Was ich gerade wieder
1: höre, das ist kein ganz neuer Song, aber den finde ich so geil von Josi Kasse ist eine deutsche Rapperin. Ich finde den Song so geil. Es geht darüber, wie sie ähm, bei, einem, bei einem Supermarkt an der Kasse sitzt und sie hat dieses Beep, Beep, vom, wenn, man, wenn man was abkassiert, hat sie mit in den Beat genommen und rappt Ach, darüber, wie krass scheiße es ist, dass sie hier an der Kasse sitzen muss, weil sie ja eigentlich ihr Album rausbringen will und auf Tour gehen will, aber sie muss hier an der Kasse sitzen und beschreibt dann die Frau an der Fleischtheke und die ganzen Leute, die <lacht> da was kaufen und das ist so gut. Gut gerappt und witzig, und den würde ich euch total ans Herz legen. Josi Kasse.
0: Super, finde ich auf jeden Fall einen sehr leichten Tipp, der wahrscheinlich sehr unterhaltsam ist. Bin ich sehr gespannt und werde ich mir gleich anhören. Dann war es das aber sozusagen auch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und dass du hier am Start warst und äh, wünsche dir alles Gute und werde das verfolgen und werde natürlich auch irgendwie so am Ball bleiben, was du so alles treibst. Oh, danke dir. War super schön, hier zu sein. Und danke,
1: dass ihr diesen Podcast macht und Künstlerinnen wie mir eine Bühne gebt. Vielen, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns alle abonniert, wenn ihr mal eine Bewertung da lasst und es fleißig weiter sagt, dass es uns gibt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.